0: Ich bin Agnes Polewka und ich freue mich sehr, dass du heute mit dabei bist bei Weiterleben. Weiterleben. Das ist der Nachrufe Podcast des Mannheimer Morgen. Ein Format, in dem wir über das Leben sprechen und über das Sterben. Die meisten von uns sprechen nicht gerne über den Tod. Wir denken noch nicht einmal gerne daran. Aber wenn wir ehrlich sind, macht erst der Tod unser Leben so wertvoll. Er hält uns dazu an, uns die großen Fragen zu stellen. Was macht ein gutes Leben aus? Wer wollen wir sein? Wer können wir sein? Und warum ist das wichtig? Ich erzähle im Weiterleben-Podcast die Geschichten von besonderen Menschen, die etwas in der Region bewegt haben. Und die hier auch nach ihrem Tod weiterleben. Ich habe mit Partnerinnen gesprochen, mit Söhnen und Freunden, mit Wegbegleitern. Sie alle haben sich mit uns erinnert. Und durch sie haben wir mehr über außergewöhnliche Menschen erfahren. Ihr hört Weiterleben, ein Podcast des Mannheimer Morgen und von mir, Agnes Polewka. Wir sprechen heute über Zilli Schmidt, eine Jahrhundertzeugin. Mit über 90 Jahren hat sie begonnen, darüber zu sprechen, was ihr während des Holocausts widerfahren ist, um die Erinnerung daran wachzuhalten, was mit ihren Menschen passiert ist, mit den Sinti und Roma. Mit Zilly Schmidt verliert unser Land eine beeindruckende, selbstbewusste und mutige Frau, die unerschütterlich gegen Hass, Ausgrenzung und Menschenfeindlichkeit gekämpft hat. Am 21. Oktober 2022 ist Silly Schmidt im Alter von 98 Jahren gestorben. Kurz darauf kondoliert Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ihren Hinterbliebenen, weil sie so wichtig war, weil das, was sie zu sagen hatte, einen Unterschied machte. Denn Silly Schmidt war eine Jahrhundertzeugin. Sie überlebte das Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau, wo ihre vierjährige Tochter Gretel, ihre Eltern, ihre Schwester und deren sechs Kinder ermordet wurden. Mit über 90 Jahren, da lebte Cilly schon einige Jahre in Mannheim, begann sie, über die schlimmste Zeit in ihrem Leben zu sprechen, um gegen das Vergessen anzukämpfen. Ich spreche heute über eine Frau, die so viele furchtbare Dinge erlebt hat, dass man sich fragt, wie ein einzelner Mensch so viel Leid aushalten kann, ohne vollends daran zu zerbrechen. Zilli Schmidt hat uns einen detaillierten Bericht ihres Lebens hinterlassen. Mit der Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas hat sie ihre Vergangenheit aufleben lassen, in Form eines Buches und in aufgezeichneten Gesprächen. Der Titel, Gott hat mit mir etwas vorgehabt, Erinnerungen einer deutschen Sentenza. Ich musste das Buch immer wieder weglegen, weil es schon beim Lesen so schwer zu ertragen war, was Zilli Schmidt erleben musste. Dabei begann ihr Leben ganz leicht. Am 10. Juli 1924 wird Zilli Schmidt als Cecilie Reichmann im thüringischen Nahtal geboren. Ihre Familie, Schausteller, eine Sinti-Familie, ist da gerade in Thüringen unterwegs.
1: Wir waren eine glückliche Familie. Wir hatten einen schönen Holzen in Wagen, der von einem Traktor gezogen wurde, ein landboldog Mein Vater hatte ein Schaustellergewerbe, wir hatten ein Kino, ein Wanderkino.
0: Ich durfte mir Ausschnitte der Filmdokumentation ausleihen, die die Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas erstellt hat. Jana Mechelhuf-Heresi und Uwe Neumerker haben Zilli Schmidt dafür interviewt. Und wir hören in dieser Folge Ausschnitte dieses Interviews, weil niemand die Geschichte von Zilli Schmidt besser erzählen könnte als sie selbst. Zillis Familie zieht im Sommer umher, hält in Bauern Dörfern. Der Vater zeigt dick und doof und andere Stummfilme in den Hinterzimmern der Wirtshäuser. Die Einnahmen spart die Familie, um sich im Winter für mehrere Monate an einem Ort niederzulassen. Das Reisen in der kalten Jahreszeit ist zu beschwerlich. Im Winter macht der Vater Musik in den Wirtshäusern. Die Mitglieder der Familie Reichmann lieben es, Musik zu machen und Musik zu hören. Bis zum Ende ihres Lebens hat sich Zilli diese Leidenschaft bewahrt.
2: Also das heißt, sie war ein sehr geselliger Mensch. Ein sehr geselliger Mensch und sie war wirklich... Jemand, der gerne gefeiert hat, Na, das hat sie auch immer erzählt, als ihr Mann noch lebte in der Musik, aber dass sie unglaublich gerne gefeiert hat und die Musik gehört hat. Und das hat ihr, glaube ich, auch Kraft gegeben, dass sie ein lebensbejahender und positiver Mensch war, obwohl sie so viel Schlimmes in ihrem Leben, in ihrem jungen Leben erleben musste.
0: Ich treffe Romeo Franz, der Zilli Schmidt viele Jahre kannte, im Kulturhaus Romlokea in Mannheim das vom Landesverband der Sinti und Roma betrieben wird. Romeo Franz sitzt für die Grünen im Europäischen Parlament. Und er machte viele Jahre Musik mit dem Neffen von Zilli Schmidt. Nach dessen Tod erwuchs eine Freundschaft zwischen ihm und Zilli Schmidt. Sie führten viele Gespräche, auch über Zilli Schmidts Vergangenheit. Als Zilli Schmidt noch ein kleines Mädchen ist, arbeitet ihre Mutter als Hausiererin. Sie zieht als Händlerin von Haus zu Haus verkauft Spitze. Die Familie lebt in dem sechs Meter langen Wohnwagen. Morgens werden die Betten weggeräumt, damit Platz ist für den Frühstückstisch, damit das Familienleben beginnen kann. Draußen hält Silly Schmidt kleine Zwerghühner. Zu dieser Zeit ahnt niemand, dass dieses freie Leben bald zu Ende ist. Als Silly 15 Jahre alt ist, tanzt sie mit einem jungen Mann auf einem der vielen Feste der Sinti-Gemeinschaft. Beide kennen sich über Familienbande schon länger, können einander zunächst nicht besonders gut leiden. Doch während des Tanzes, da kommen sie sich näher. Am 6. Mai 1940 kommt in der Karlsbader Region, im äußersten Westen Tschechiens, wo die Familie inzwischen lebt, Zilli Schmidts Tochter zur Welt. Da ist Silly selbst fast noch ein Kind. Alle seien ganz vernaht in die Kleine gewesen, hat Silly Schmidt später erzählt. Aber sie selbst sei so furchtbar jung gewesen, eigentlich viel zu jung, um Mutter zu werden und um eine Familie zu gründen. Mit einem Mann, der sie nicht glücklich machte und mit dem sie eigentlich nicht zusammen sein wollte. Dann spitzt sich die politische Lage zu. Schon 1939 hat die Familie Bayern verlassen, wo sie sich zwischenzeitlich aufhielt. Keiner wollte ihr mehr einen Stellplatz zur Verfügung stellen. Die Familie ihres Mannes denkt über Flucht nach und flüchtet schließlich. Cilli und Gretel sollen ihnen in die Türkei nachfolgen, aber sie fahren nicht mit. Und Cilli wird den Vater ihrer Tochter nie wiedersehen. Doch auch die Reichmanns fühlen sich nicht mehr sicher. Sie reisen weiter, nach Frankreich, nach Lothringen. In Frankreich kämpft Zillis ältester Bruder an der Front. Für die Wehrmacht, für die Nazis, vor denen sie fliehen. Im Juni 1942 fährt Zilli Schmidt nach Straßburg ins Elsass, um zwei Cousinen abzuholen. Sie wird verhaftet. Fast drei Jahre lang verbringt sie dann in verschiedenen nationalsozialistischen Lagern und Haftanstalten. Am 11. März 1943 landet sie im sogenannten Zigeunerlager von Auschwitz, dem größten Vernichtungslager des Deutschen Reiches. Dort erhält sie die Häftlingsnummer Z1959. Z steht für Zigeunerlager und sie ist die 1959. weibliche Gefangene. Zilli Schmidt beschreibt Szenen, die nicht zu fassen sind, die nicht zu ertragen sind. Sie berichtet in ihrer Autobiografie von der Ankunft in einem Zug, einem Viehwaggon, in dem sich weitere Sinti befanden, und viele Juden. Hunderte SS-Männer seien im Lager gewesen. Sie sortierten, in Anführungszeichen, die jüdischen Häftlinge. Bei den Juden haben sie die, die für nichts zu gebrauchen waren, gleich ins Gas geschickt. Die Kinder. Die haben sie alle auf der Stelle umgebracht. Die Sinti kamen zunächst alle ins sogenannte Zigeunerlager, erinnert sie sich. Dort muss Zilli dann Lumpen anlegen, ihre langen Haare werden geschoren. Irgendwann kommt Zillis ganze Familie nach Auschwitz-Birkenau, wo sich das sogenannte Zigeunerlager befindet. Auch ihr großer Bruder, den die Nazis wegen seiner Herkunft zunächst aus der Wehrmacht schmeißen und die ihn dann nach Auschwitz bringen. Seine Deportation hat er in der Wehrmachtsuniform angetreten. Er wird Auschwitz überleben, allerdings zwangssterilisiert. Die Zustände im Lager, katastrophal. Es fehlen sanitäre Anlagen, die Menschen hungern. Silly Schmidt wird am Ende nur noch 40 Kilo wiegen. Sie wird schwer krank, leidet unter anderem an Typhus und Krätze, kommt in Quarantäne. Und sie fühlt sich verantwortlich für ihre Familie. Zilli geht eine Beziehung mit dem Lagerältesten Hermann Dimanski ein, der Zilli und ihre Familie beschützt. Zweimal sorgt er dafür, dass Zillis Name von der Liste für die Gaskammer verschwindet. Doch wenige Monate später wird er in einer Strafkompanie an die Front versetzt und die Reichmanns, verlieren ihren wichtigsten Beschützer. Und dann kommt der 2. August 1944. An diesem Tag räumen die Nationalsozialisten den Lagerabschnitt für Sinti und Roma in Auschwitz-Birkenau. Sie bringen 918 Männer nach Buchenwald und 490 Frauen nach Ravensbrück. Unter ihnen Zilli Schmidt. Vom Zug aus sieht sie ihren Vater, der Gretel festhält, und will auf ihn zurennen. Doch SS-Lagerarzt Josef Mengele, der für seine unmenschlichen Experimente in die Geschichte einging, stellt sich ihr in den Weg, er gibt ihr eine Ohrfeige. Das sogenannte Zigeunerlager gehörte zu den Orten, wo er schwerpunktmäßig aktiv war. Mengele verletzt Silly. Sie trägt einen bleibenden Hörschaden davon. Und als der Zug davonrollt, in dem sie sich befindet, wirft sie einen letzten Blick auf ihre Tochter Gretel. Die meisten der verbliebenen Menschen im Lager sind alt oder krank oder Kinder. Gretel und mehrere tausend andere Menschen sterben an diesem Tag in den Gaskammern von Auschwitz-Birkenau. Darunter auch Zillis Eltern, ihre Schwester und deren sechs Kinder. Anfang 1945 gelingt es Zilli Schmidt, die damals noch Reichmann heißt, zu fliehen. Über Berlin landet sie in Österreich und dann kommt das Kriegsende. Zilli ist frei und hofft darauf, ihre Gretel wiederzufinden, sie lebend wiederzusehen. Sie kehrt zurück ins heutige Tschechien, wo der Wagen der Familie Reichmann immer noch steht, unversehrt. In seinem Innern findet sie Erinnerungsstücke, einen Kamm ihrer Mutter und Fotografien. Darunter auch ein Foto von Gretel. Das Foto wird ihr ganzes Leben lang auf ihrem Nachttisch im Schlafzimmer stehen. Am Wohnwagen trifft sie schließlich ihre beiden Brüder wieder, die einzigen beiden Familienmitglieder, die den Krieg, die den Holocaust überlebt haben dauert nicht lang, dann ziehen die drei weiter, wie sie es immer getan haben. Als der Krieg zu Ende ist, ist Silly gerade einmal 20 Jahre alt. Zunächst lebt sie in Nürnberg, arbeitet wie ihre Mutter als Hausiererin. Sie geht von Tür zu Tür und handelt mit Waren aus Spitze. In Nürnberg trifft sie auf Albert Toni Schmidt, verliebt sich. 1948 beginnt ihr gemeinsames Leben. 1973 heiraten sie standesamtlich in Mannheim. Toni ist Berufsmusiker. Er tritt mit seiner Kapelle deutschlandweit auf. Silly steigt ins Teppichgeschäft ein. Beide wollen sich etwas aufbauen. Sie wollen leben. Sie reisen mit ihrem eigenen Wohnwagen umher. Sie überwintern in Mannheim, wo ein Teil von Tonis Familie lebt. Sie tanzt, sie feiert, sie ist frei und spricht kaum mit Toni, ein Sinto wie sie, über die Jahre im Lager. Auch er war im KZ.
2: Als sie dann heiratete, war sie gemeinsam mit ihrem Mann einfach sehr am Aufbau auch ihrer persönlichen wirtschaftlichen Situation sehr beschäftigt mit. Ich glaube, man hat angefangen wieder zu leben, wenn ich ihre Fotos, so, wenn ich mich daran zurückerinnere, wie sie sich dann auch gemeinsam dann mit ihrem Mann äh, ja, sich fotografieren ließ, immer schön ausgesehen, schön anziehen und äh, feiern, viel, viel Party, Tanz und Musik hören. Das hatte sie ja, weil ihr Mann ja äh, Musiker war, war da ja eine gute Gelegenheiten dazu. Es waren ja ganz bekannte Musiker. Ich glaube, damit hat sie sich abgelenkt und hat dann wieder dann ihren Lebens ihren Lebensmut äh, wieder zurückbekommen. Ich glaube, das war eine Verarbeitung auch dieses Traumas.
0: Und doch geht Zillis Kampf auch nach der NS-Zeit weiter. Sie will, dass ihr Unrecht anerkannt wird. Sie kämpft um Wiedergutmachung und erlebt erneut Diskriminierung. Die deutschen Behörden verweigern ihr zunächst eine Entschädigung. 19 Jahre lang kämpft sie darum und bekommt schließlich nur eine verhältnismäßig kleine Summe. Zunächst 3.900 D-Mark, dann 1.200 und 1969 eine Kapitalentschädigung von 6.000 D-Mark. 1970 werden Zilli und Toni in Mannheim sesshaft, weil kaum mehr jemand aus der Sinti-Gemeinschaft noch umherfährt. Zilli beschreibt, wie schwer es war, sich an die Wände, an die Enge zu gewöhnen. Im Sommer lebt das Paar wieder im Wagen. Es drängt sie in die Ferne. Doch im Winter lernt Zilli die Wohnung mit jedem Jahr mehr zu schätzen. Die Wärme, das fließende Wasser, ein eigenes Bad. In Ludwigshafen macht Zilli Schmidt ihren Führerschein. Sie setzt sich durch, obwohl die Emanzipation in der Sinti-Community kaum ein Thema ist. Der Führerschein schenkt ihr noch mehr Freiheit, fast ihr ganzes Leben lang. Erst im hohen Alter wird sie ihn abgeben. Zilli und Toni bekommen keine Kinder mehr. Zilli schrieb dazu in ihrem Buch, Gott hat mich beim Wort genommen. Gib mir nie wieder Kinder, hatte ich gesagt, als ich wusste, Gretel ist weg. Ihre Beziehung zu Gott hat sie oft thematisiert. Ihr starker Glaube hat sie durch schwierige Zeiten getragen. Ihr Gottvertrauen schier unerschütterlich, trotz allem. In der Beziehung von Zilli und Toni gibt es Höhen und Tiefen. Toni betrügt Zilli, aber sie verzeiht ihm, denn da ist eine tiefe Liebe.
1: Mein Mann war ein Baum, wo ich mich festhalten konnte. Aber der Baum war dann nicht mehr da, ich war alleine. Und das ist schlimm für mich. Und seit er tot ist, desto mehr kann ich zurückdenken und habe die Probleme alles.
0: Toni stirbt 1989. Zilli trauert und die alten Erinnerungen kommen wieder hoch. In ihrem Lebensbericht schreibt sie, dass sie nachts rastlos durch ihre Wohnung wandert, Zigaretten raucht und weint, weil sie dann wieder in Auschwitz ist. Silly Schmidt nimmt Antidepressiva.
2: Dass jemand das überlebt, was er da erlebt hat, und sein Kind zu verlieren und seine ganze Familie zu verlieren, das ist, äh, glaube ich, sowieso eine, eine Besonderheit. Ich meine, viele Menschen hätten das vielleicht gar nicht, also schwache Menschen die wären daran zu Wunde gegangen.
0: Nach seinem Tod bleibt sie zunächst einige Jahre in Mannheim. Doch Zilli Schmidt ist einsam. Sie zieht zu ihrem jüngeren Bruder nach Mülheim an der Ruhr. Sie wird krank, Magenkrebs, muss operiert werden, wird wieder gesund. Und die Familie ihres Bruders trägt sie durch diese schwere Zeit. Als ihr Bruder stirbt, beschließt Silly Schmidt 2011 zurück nach Mannheim zu ziehen, wo Tonis Neffen und Nichten leben, die sich um sie kümmern wollen. Und dann beginnt Silly Schmidt über ihr Leben zu sprechen, mit über 90 Jahren. Warum? In ihrem Lebensbericht beschreibt sie, dass sie sich mit dem Holocaust zunächst nicht mehr habe beschäftigen wollen. Ich wollte nicht zurückblicken, schreibt sie darin. Später dann, als ihr Leben ruhiger wurde, habe sie nicht gesprochen, weil sie wusste, dass das schwer werden würde. Ich dachte, den Schmerz, den habe ich sowieso. Wenn ich das alles sage, muss ich doch die Worte finden, die einer versteht, der das nicht erlebt hat. Ich kann es gar nicht erzählen, dass man das versteht. Davor hatte ich Angst. Und lange habe sie auch keiner gefragt. Doch irgendwann schon. 2014 besucht sie der Historiker Heiko Haumann von der Universität Basel, um ihre Geschichte aufzuschreiben und die Geschichte der Sinti im 20. Jahrhundert zu rekapitulieren. Als mir Zilli Schmidt am späten Vormittag des 17. September 2014 die Tür zu ihrer Wohnung in Mannheim-Schönau öffnet, steht eine kleine, mit ihren 90 Jahren gut aussehende Frau vor mir. Ich spüre sofort, dass wir uns verstehen werden. Jetzt müssen sie erst einmal etwas essen, sagt sie, und führt mich in ihre kleine, blitzblanke Küche. Eine wunderbare Gulaschsuppe hat sie für mich gekocht, erinnert sich Haumann im Vorwort seines Buchs »Die Akte Zilli Reichmann«. Haumann erzählt Zilli Schmidt, dass er das Leben von Hermann Dimanski erforscht hat, der ein polnischer Kommunist und Seefahrer war. In Auschwitz-Birkenau war er Lagerältester. Er war der Mann, der Zilli Schmidt zweimal vor der Gaskammer bewahrte. Haumann und Zilli Schmidt sprechen vier Stunden lang. Viele weitere Gespräche folgen. Und sie bleiben auch nach der Veröffentlichung des Buchs in Kontakt. Danach kommen weitere Menschen, wollen, dass Zilli Schmidt wieder und wieder erzählt, was ihr widerfahren ist. Damit es nicht in Vergessenheit gerät. Sie kommt in Kontakt mit der Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas. Romeo Franz hat das eingefädelt. Am 2. August 2018 spricht sie in Berlin am Denkmal für die ermordeten Sinti und Roma neben dem Reichstag. Das sei ein schwerer Gang für sie gewesen, hat Silly Schmidt später gesagt. Und doch war er gut und wichtig. Die Menschen hätten sie verstanden. Mit 95 Jahren erhält sie weitere Anfragen, auch in Auschwitz zu sprechen. Aber sie kann nicht. Sie will nicht. Das schaffe ich nicht, schreibt sie dazu in ihrem Buch. Ich wollte und will da nie wieder hin. Dahin zurück, wo sie geblieben ist. Meine Familie. Wo sie nackig ins Gas gehen mussten. Dahin, wo sie sie umgebracht haben. Das alles noch mal sehen. Nein. Ich war zuletzt am zweiten August 1944 in Auschwitz. Das reicht mir.
2: Also ich habe Momente in der sie so nachdenklich war und traurig war, seltener gesehen. Sie war immer sehr positiv eingestellt, nicht zum bis zum letzten Atemzug bin ich da und kämpfe. Und dann hat sie dann auch noch mal tatsächlich so richtig nochmal die Bürgerrechtsarbeit, sage ich mal, entdeckt.
0: An anderen Orten spricht sie von nun an, in der tschechischen Botschaft in Berlin. Und sie bekommt Interviewanfragen von Journalisten. Der berliner Schauspieler und Medienpädagoge Hamse Betitschi produziert einen Animationsfilm, der im Dezember 2020 erstmals online veröffentlicht wird. Darin erzählt Silly Schmidt in sechs Minuten ihre Lebensgeschichte. Es sind sechs Minuten, die unter die Haut gehen, wegen Sätzen wie diesem.
1: Ich war ein junges Mädchen, wie ich Regel bekommen habe. Da war ich, glaube ich, 17 Jahre alt. Sie wäre jetzt schon eine alte Frau und ich hätte viel Enkel.
0: Ja, das wäre schön. In dem Film beschreibt Zilli Schmidt, warum sie so spät mit dem Sprechen begann und warum es dennoch so wichtig war, bis zu ihrem Tod.
1: Ich habe für meine Zinti gekämpft. Das ist auch, was Gott will. Und das war mein Auftrag, was ich noch gemacht habe im Leben. Und das tue ich heute noch. Das tue ich heute noch. <lacht> Solange ich hier noch bin und mit Gott lebe, lebe ich weiter und erzähle meine Geschichte und ver- vergesse es auch nicht. Ich vergesse es nicht und te- erzähle meine Geschichte, bis ich meine Augen zumache und bebeile meinen Herrn.
0: Zilli Schmidt will die Erinnerung wach halten, damit sich ihr Schicksal nie mehr wiederholt.
2: Ja, Sie war ein pragmatischer Mensch, der da gedacht hat. Pragmatisch daran gedacht für eine friedvolle Gesellschaft. Und sie hat immer gesagt, die Nazis werden immer stärker. Die kommen wieder, die kommen wieder. Irgendwann kommen die wieder. Es fängt wieder so an, wie es damals angefangen hat. Genauso hat es angefangen wieder damals auch. Und das, diese Parallelen. Und wenn sie das heute erlebt hätte, ich sage mal, wie, wie wir äh, jetzt gerade erleben in, in, in Thüringen zum Beispiel, wo die AfD tatsächlich jetzt einen Landrat stellt und äh, Bürgermeister stellt und die CDU dort überlegt, tatsächlich mit der AfD zu koalieren und so weiter. Und diese Parallelen zur NSDAP und der Situation 1930 und 1933, ich glaube, wenn sie das heute gesehen hat, dann wäre dann wär sie nicht so glücklich gewesen.
0: Für ihr Engagement erhält Silisch mit am 23. Januar 2022 das Bundesverdienstkreuz. Eigentlich hätte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ihr die hohe Auszeichnung bereits im April 2021 übergeben sollen. Aber die Corona-Pandemie verhinderte die persönliche Begegnung. Die Übergabe übernimmt einige Monate später Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz im Romnokär. Es ist ein wichtiger Tag für Zilli Schmidt. Er markiert die Anerkennung ihres Wirkens als Jahrhundertzeugin. An diesem Tag enthüllt jemand eine fast deckenhohe Porträtaufnahme von Cilli Schmidt. Aufgenommen hat sie der Fotograf Luigi Toscano, der um die Welt gereist ist, um Holocaust-Überlebende für sein Ausstellungsprojekt gegen das Vergessen zu fotografieren. Das Bild hängt im Kaminzimmer des Romnokea, in dem auch Romeo, Franz und ich uns gegenüber sitzen. Ich habe das Gefühl, Zilly Schmidts wacher Blick ruht auf uns, während wir uns unterhalten. Auch als wir über das Sterben sprechen, über den Tod von Silly Schmidt. Mit 97 Jahren schwinden ihre Kräfte. Wenn man im Laufe seines Lebens schwer krank war und Silly Schmidt hatte Magenkrebs, sie war Lungenkrank, dann macht man sich fast zwangsläufig auch über das Sterben Gedanken.
2: Sie hat mit mir über ihren Tod gesprochen. Sie hat äh, mir auch gesagt, was ich zu tun habe oder wie sie das äh, möchte, wie sie sich den Ablauf auch wünscht und so weiter. Es wurde alles so gemacht, wie sie das wollte. Da war es ihr auch ganz bewusst. Und ich war noch einen Tag, bevor sie eingeschlafen ist, war ich noch bei ihr, meiner Frau im Krankenhaus. Sie wollte nicht mehr, sie war so schmach geworden. Das war auch das Alter und ich glaube, es war ihr auch bewusst. Aber sie sprach ja auch immer von ihrem Herrgott, wo sie wollte und zu ihrer kleinen Tochter. Und sie war davon absolut beseelt, von dem Gedanken, ihr Kind wiederzusehen und ihre Familie wiederzusehen. Ich glaube, für sie war es der Übergang in eine wieder in eine, eine glückliche Zeit zu ihren, zu ihren Lieben, die sie lange überlebt hat.
0: Zilli Schmidt schläft viel, isst wenig, ihre Nichte pflegt sie. Am 21. Oktober 2022 ist Zilli Schmidt im Alter von 98 Jahren gestorben. Ich
2: glaube, sie hat ein, ja, ein erfülltes Leben und konnte, konnte, glaube ich, zufrieden gehen.
0: Am 27. Oktober wird die 98-Jährige von ihren Verwandten und Freunden in die Familiengruft auf dem Mannheimer Hauptfriedhof getragen. Rund 200 Männer und Frauen sind gekommen, um sich von ihr zu verabschieden. Zilli Schmidt wollte nicht, dass die Veranstaltung ein reines Trauerspiel wird. Tanzmusik sollte gespielt werden. Fröhliche Klänge sollten sich über die Traurigkeit legen. Auch sie selbst hat den Blick immer wieder nach vorne gerichtet.
2: Wenn ich manchmal so die Hoffnung verliere wie jetzt, dann denke ich manchmal auch daran, wie sie in ihrem Alter doch noch gekämpft hat und hat die Hoffnung da nicht aufgegeben. Ne? Und dann gibt das doch noch äh, wieder einen Anstoß zu sagen, nee, wir es noch weiterzumachen. Und äh, wie gesagt, sie bleibt
0: immer hier. Das war die Folge über Zilli Schmidt, die mich sehr demütig zurückgelassen hat. Demütig darüber, wie privilegiert mein Leben ist. Ich lebe in Freiheit, so wie ich das möchte. Ich habe ein Zuhause, genug zu essen. Niemand trachtet mir nach dem Leben. Und ich bin beeindruckt von der Widerstandsfähigkeit dieser Frau, wie sie nach vorn schaute und als es nötig war, auch zurück. Was hat die Geschichte von Zilli Schmidt mit dir gemacht? Ich verabschiede mich für heute und freue mich, wenn du dir auch die nächste Folge unseres Weiterleben-Podcasts anhörst. In der nächsten Folge sprechen wir über Norbert Schwefel, einen der ganz Großen der Mannheimer Rockszene. Norbert Schwefel war ein Kreativer, der alles zu Ende brachte, was er begann. Die Musik war für ihn das Wichtigste im Leben. Ich bin Agnes Polewka und ihr hört Weiterleben, dem podcast des Mannheimer Morgen. Immer sonntags auf allen gängigen Plattformen.
2: des Mannheimer Morgen. Musik und Produktion Mischa Krumpe